0: Доброй ночи, дорогие друзья полуночники. Сегодня колоссальное количество любопытных вопросов, в основном почему-то по кинематографу. Дело в том, что вот эти волны, возникающие иногда из-за каких-то обсуждений в Фейсбуке, а иногда просто из-за неких мозговых эпидемий, ну знаете, как в армии у всех одновременно болят зубы, эти волны довольно забавные. То все обсуждают неожиданно серебряный век, то какие-то а, советские классические сочинения. Сейчас вот очень много вопросов по кинематографу восточноевропейскому, что не можете не восхищать. Попробуем поотвечать. Хотя ну, тема у нас сегодня, как и было анонсировано, блок на поле Куликовом и Скифы, а что касается основных вопросов, то они на этот раз чрезвычайно увлекательны и дискуссионны, но я постараюсь единственное, что, понимаете, воздерживаться от высказываний по каким-то личным адресам. Ну, просто потому что э, хочется оставаться все время не то чтобы над схваткой, над схваткой я уже, так сказать, в темперамента остаться не могу, но просто хочется воздержаться от каких-то личных выпадов, которые, как всякий аргумент от Хоминем, Они несколько снижают общий накал дискуссии, главное, снижают ее качество. Вот мы подключаем по многочисленным просьбам несколько более правильный микрофон, который гарантирует нам несколько более чистый звук. Это умный сынок, как всегда нам об этом снизу напомню. Мы поговорим. Как по-вашему, если бы все потерянные умы, все ученые и поэты и влиятельные люди вернулись в Россию изнутри повлияли на ситуацию, может быть, общество проснулось бы и пошло за ними? Нет, конечно. Что вы? Больше вам скажу. Люди, которые покинули Россию, не в последнюю очередь, покинули ее именно потому, что отчали способности разбудить общество. Общество в России просыпается, ну, как и медведь во время спячки, не в силу личных желаний. И уж, понятно, не в силу желаний окружающих этого медведя других животных. Этот медведь просыпается тогда, когда срабатывают его биологические часы. А что его тригернет, это же никогда непонятно. Кстати говоря, пробуждение медведя после спячки, это же не какой-то фиксированный момент. В данном случае раннего тепля, он просыпается чуть ли не в феврале, а потом уходит досыпать, насколько я знаю. Иногда он просыпается значительно позже нормы, там чуть ли не в апреле. Это так, такое дело медвежье. Это его персональное, не знаю уж болезнь или здоровье, но это его, так сказать, особенное, особенное его персональное расписание. Поэтому... Тот момент, когда он проснется, он непредсказуем совершенно. И никакие обитатели России не в состоянии разбудить страну до того, как ей все надоест. А вот в какой момент ей все надоест, что тут сработает, проиграна ли война, может быть, какое-то критическое количество дефицитов, техногенная авария бывает. Это совершенно непредсказуемо. более того, довольно рациональный вещь. Вектор мы знаем, а вот конкретные масштабы никогда предсказать невозможно. Я вообще не думаю, что Россия существует под сильным влиянием интеллектуалов. Вот эти все запретительные меры, книжки, там, газеты, какие-то удивительные поиски врага внутреннего, это все же имитация деятельности. знаете как раз вот Денис Драгунский не дал совершенно справедливо писал о том, что в фильме «Жизнь других» разоблачается именно эта имитационная стратегия. Сидят какие-то люди из штади взрослые дяди, И в этом штазе читают какие-то частные переписки, которые не влияют ни на что. в это время рушится Берлинская стена уже. И рушится в силу тех объективных причин, которые никакие штази не учитывают. И вообще это борьба с диссидентами, эти попытки выследить кого-то. Понимаете, Советский Союз рухнул не от диссидентов. И надо, в общем, наверное, смиренно признать, что... Все усилия бесчисленных и очень талантливых, и по-своему профессиональных лидеров общественного мнения, они направлены на сохранение лица. Их лица или лица их аудитории. Они помогают не сойти с ума, не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома, цитирует Тургенева. Они помогают вообще как-то сохранить здоровую психику, но они никаким образом не влияют на а тектонические другие истории. Я сам много раз говорил о том, что, цитирую опять-таки другу моего Наума Нима, которому я передаю сердечный привет, замечательного писателя Наума Нима, который сказал, это все делается, чтобы не противно по утрам бриться, чтобы не противно смотреть в зеркало. Никакой другой сверхзадачи у диссидентского движения нет. Ведь понимаете вообще, какова задача человека в тоталитарной системе? Если очень повезет, да, обрушить систему. Но мы же понимаем прекрасно, что таковое везение, но это э, все равно, что не баба убила лося, а так удалось. Просто, понимаете, это не не лично бабьи заслуги в том, что лось спала. Именно в том, так удалось. И говорить, что Солженинцын опрокинул систему. Ну как он ее так опрокинул таким удивительным образом, что когда вышел архипелаг Улад, ничего не опрокинулось, а когда случилась перестройка, бац и опрокинулась. Система рушится сверху, или от своей некомпетентности, как в феврале 17-го, или от совокупных усилий нескольких реформаторов и так далее. Но никаким образом диссиденты к этому не приближают. Диссидент может в лучшем случае Совпасть с вектором, предсказать его как Амайрик в известной работе существует Советский Союз до 1984 года. Задача ломов, там, лидеров общественного мнения. вот это надо все для себя сформулировать раз и навсегда. Задача ломов состоит в сохранении некоторого здравомыслия, некоторой части здравомыслящей аудитории. Вот и все, чтобы они не сошли с ума, думая, что они выродки. Вот это и есть единственное, что может сделать. В идеале писатель, художник, публицист. А а прокидывать тоталитарную систему, строго говоря, не нужно. Потому что тоталитарная система так устроена, что она подрывает сама себя. Вот, понимаете, свинья под дубом, а свинья, в некотором смысле, находится с дубом в симбиозе. Если, понимаете, под свиньей. А то чиновничество, которое грабит эту систему, и там рылом подрывать у дуба корни стало. Это общее действие. С одной стороны, дуб кормит эту свинью желудями, с другой, она не может не рыть, потому что чиновничество в тоталитарной системе, лишённое контроля, лишённое прозрачности прессы, судов и так далее, оно обречено воровать. Свинья и дуб – это такой же симбиоз, как Рак отшельника и актиния. Понимаете, вот это грустно, конечно, очень звучит, но. Тоталитарная система не может не подрывать сама себя. Именно поэтому, что тоталитарная система всегда говорит, что свинья, ее подрывающие, это диссиденты. Диссиденты ничего сделать не могут. Диссиденты могут максимум разбудить 10 соседей, и то из этих 5 соседей тут же пойдут доносить. Это на самом деле задача инакомыслия она же традиционно заключается просто в формировании среды. В он, ну как сказать, в непостыдном существовании. Но еще задача, конечно, заключается в том, чтобы не дать окончательно дискредитировать страну, чтобы страна ассоциировалась не только с держимордами, не только с идиотами. Не только с патриотами, не только с закомплексованными поэтами, которые решили, что вот теперь сейчас власть выгонит всех плохих и пачерет всех хороших, а чтобы она ассоциировалась с несколькими умными и порядочными людьми. Вот и все, понимаете, защита своей и, так сказать, культурной чести. Чтобы посоветовали дожившие до 40 лет Лаличи, у которой вся жизнь изломана? Единственное, почему она жива, это наличие двух старых котов. она уже со значительной долей вероятности не Лолита, а другой типаж. Лолита гибнет молодой именно в силу того, что жизнь ее складывается болезненным образом, как она сложилась у прототипа Лолиты, как она сложилась у э, Долларис Гейс в романе. И, кстати говоря, вот «Моя темная Лолита» роман, он показывает довольно наглядно, как эта девушка умудряется сделать виноватыми в своей судьбе всех. Это нормальный комплекс Лолиты, я это хорошо понимаю. Но просто мне хотелось бы вас предостеречь от вот этого чувства, что вся моя жизнь изломана. Понимаете, ведь очень многие женщины, в том числе совершенно не немфетского возраста и не немфетского склада, приписывают свои неудачи всегда своей слишком рано начавшейся женской жизни или мужчинам, которые эту жизнь искорёжили. Я предостерег бы от того, как любил говорить Бродский, чтобы чувствовать себя жертвой. Не нужно всех обвинять в том, что жизнь изломана и искорёжена. Если вы дали изломать и искорёжить свою жизнь, наверное, здесь не только вина окружающих, скажем так. Если же речь идет именно о человеке, который из-за раннего травмирующего сексуального опыта оказался вот так несостоятельным в личной жизни, что можно такому человеку посоветовать? все таки как-то скорректировать себя, собрать себя из обломков. Потому что, понимаете, вечно зависеть от обстоятельств своего отрочества – это слишком большая роскошь. Этого человек позволить себе не может. Ну и Если вас в жизни удерживают только два кота наверное, вам как-то безразличны люди. Помните, я не очень, конечно, высоко оцениваю прозу Алексина, но у него были очень талантливые произведения. И в одном его, в одном из его поздних сравнительно повестей замечательно было сказать, забыл, как она называлась, «Лучшим другом человека должен быть все-таки человек». Мне так кажется. Я в таких случаях могу отрекомендовать, ну, лучшее, что можно сделать, это А качественный психотерапевт, хотя я не очень верю в психотерапию, ну, или просто беспристрастный самоанализ, так мне кажется. Понимаете, если бы я все время списывал свои проблемы вот в нынешнем возрасте на то, что меня отравили в школе, или на то, что э, у меня были проблемы э, с цензурой, ну, наверное, это означало бы, что я как-то неправильно проживаю свою жизнь. Такое у меня чувство. Вы рассказывали, что последние несколько лет вас мучают воспоминания из прошлого. У меня 27 год, и у меня все началось в 19. Чувствую себя Стивеном Дедалусом. Я напоминаю, что Стивену Дедалу было 23 года, и он только что потерял мать. Он довольно молодой действительно человек, но воспоминания, которые его мучают, вызваны свежей травмой. причем мать его умирала очень мучительно как вы помните. И а, это, ну, вообще действительно, когда мучительно умирает близкий человек, вот эта травма более чем серьезная, и это избыть невозможно, поверьте мне. А, «Меня душат стыдные воспоминания о первой любви. 40 с родителями, моя неправота или правота перед ними. <coughs> Приняя перед любимыми учителями, чьих надежд я не оправдал. Как справляетесь с этой проблемой вы, вызываете ли патроноса?» Как сделать его сильнее, если мой патронус напрямую связан с первой любовью и другими вещами, которые помнишь с болью? Илья, вы очень молодой человек, и у вас мало еще патронусов, у вас мало тех воспоминаний, которые можно вызвать. Знаете, вот от дочери своей профессионального психотерапевта я знаю, что простейшие средства, они же самые действенные. Это физическое какое-то вмешательство. Вот помните, Печорин говорил, что мы недооцениваем там связь духа и плоти. После нарзанной ванны, после ледяного кипятка нарзана я ощутил сильную горлость. Вот тут срабатывают какие-то физические вмешательства в ментальную жизнь. Это может быть либо э, очень утомительная, сильно выматывающая долгая прогулка, не советую физические упражнения, потому что физические упражнения как бы, были довольно монотонные и только способны испортить настроение. Или горячая, или ледяная ванна, или, ну, в общем, какое-то сильное телесное наслаждение на грани страдания, что-то такое, знаете, экстремальное. Мне кажется, что здесь телесное вмешательство единственное, что может реально облегчить жизнь. Вот я бы на вашем месте так поступил. Конечно, с другой стороны, есть э, разнообразные практики визеопатронусов, ну, то есть, вспомните какое-то счастье. Но что может вспомнить человек 21 год? Он может вспомнить какой-то образ детства, но если у него, как вы сами сказали, там, отношения с родителями отравлены, то их неправотой, то вашей, э, тут этого патронуса как-то фиг вызовешь, но... Какие-то очень сильные воспоминания. Андрюша, вот мой старший сын, он всегда говорит, что Сигвей, или воспоминания о сигвей, или катания на очень лечат. Но так не у него всякого же есть и сигвей, да? Ну Можно, конечно, купить электросамокат там, или соловил. Я прибегаю к соловилу в таких случаях обычно. Но, в принципе, какая-то сильная экстремальная такая... Не скажу физическая нагрузка, но какое-то физическое счастье, приходящее там, я не знаю, от э, мускульного усилия или от плавания вот, часто. Да, вообще плавание лечит на все. Я почему подсказываю какие простые вещи, потому что они самые надежные. Тут, когда начинаешь какие-то сложные громоздить советы насчет того, что вот там, попробуйте подумать об идеальной ситуации, об идеальной возлюблении. Это все, понимаете, хорошо для человека, который находится в активном творческом состоянии. А если он в депрессии, если он подавлен ужасными воспоминаниями, если эти воспоминания жрут его на каждом шагу, то то, тут только два может быть лекарства. Либо действительно срочное какое-то физическое действие вплоть до душа, либо э, творческое усилие. Но ведь, понимаете, я по себе знаю, как трудно Ввести себя а, в состояние творческой работы. Тут такая прокрастинация возникает, что просто я бы знаю, что через 10 минут работы над прозой ты забываешь обо всем, и тебе становится легче и веселее. И ты целиком погружаешься, ну какие же трудные эти 10 минут. Первое ощущение, когда Ну, ну, как ты мнешь застывшую глину. Полное ощущение, что ты всему разучился, что ты не умеешь писать. Оно, конечно, у Пушкина очень правильно сказано, ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут. Конечно, сочинение стихов – это процесс, который даже от зубной боли отвлекает, поверьте мне. Но ведь надо же уметь вести себя в это состояние, а это не всегда легко. Никаким крепчайшим кофе... я не знаю, никакой медитации ты вдохновения не вызовешь. Я вот только что как раз закончил довольно большое и довольно трудное спектурное, по-моему, хорошее, оно называется «Баллада об эволюции жанра». Я, может быть, его прочту как-нибудь, только не сейчас, оно сейчас еще не отлежалось. Я, Я над ним просидел три дня, мучительный текст и сложный, и при этом такая, понимаете, иллюзорная задача все-таки писать на русском языке со сложной внутренней рифмой, короткой строкой, ну как бы максимально усложнить себе предельно непрагматическую задачу. Кто сейчас будет читать русские стихи? В России-то мало осталось читателей. Но меня именно и его вот так вызывает. И сейчас, на волне этого счастья, я еще вполне, так сказать, нахожусь, ну скажем так, в духовно разогретом состоянии, в таком веселом, ну как боец после тренировки. Но войти в это состояние, я вам скажу, это очень долго. Это очень долго и трудно, и не каждый сможет. Поэтому дать такой совет человеку в депрессии, ну, это нелегко. Потом, понимаете, вот, может быть, действительно, можно переосмыслить ваше воспоминания. Вы думаете, что они стыдны. А может быть, они не стыдны. Может быть, они лучшие из того... Что у вас будет в жизни вообще. Я вот очень стыдился каких-то там отношений э, со сложными девушками. А потом оказалось, что эти сложные девушки, может быть, были вообще самым интересным, что у меня было. И то, что мне казалось унижением, было, с моей стороны, вовсе не унижением, там, а пониманием, уступкой. Более того, контактом таким. Об этом не стоит жалеть. Но если отношения плохо закончились, это не значит, что они были плохи. Скорее всего, у них было что-то прекрасное. Как узнать про себя, токсичный я человек или нет? Очень просто. Если люди рядом с вами отравляются, вы токсичны. Если нет, то не обольщайтесь. Отравляются, ну, разные есть способы, так сказать, разные виды отравления. Иногда это бывает впадание в зависимость. Есть люди от вас впадают в зависимость, как это описано у Диченов в «Долине совести», на мой взгляд, в самом глубоком их романе. А разные есть мнения на этот счет. Там Кто-то предпочитает пещеру, кто-то армагеддон, кто-то «Пандем». Но для меня «Долина совести» самый психологически точный роман. Тиченко может быть потому, что я это проживал. И когда я об этом Сереже говорил, он всегда самодовольно усмехался, потому что он психолог и понимал, что там угадан. А вот насчет других форм токсичности, ну, если вы раздражаете людей, например, безум, да, или если... Если, как говорил Сергей Доренко о себе, «если им нравится меня ненавидеть». Это тоже токсичность, конечно. То есть, если вы умножаете количество злобы в мире, вы человек токсичный. А если нет, то не надо себе выдумывать с лишних поводов для мучения. Оправдывает ли Авгу свое историческое значение для России? Стоит ли ждать еще что-то значительное преломное? Ну, оправдывает, да, безусловно. Во всяком случае... А предсказание девушки, которой я стопроцентно верю, она такая, Кассандра безошибочная, пока сбывается. Нынешний август для России очень переломен. И если вы по разным приметам не чувствуете, до какой степени этот надлом силен и глубок, если вы не видите, как мечутся, как беспомощно изыскивают какие-то новые нарративы Российские пропагандисты, если вы не видите одновременно глубокого внутреннего перелома вот, к ощущению своей силы в Украине, то я думаю, вы просто недостаточно чутки к этим веяниям времени. Это не значит, что в Украине все хорошо. В Украине очень непросто. Но именно эта непростота, именно эта сложность показывает, что система сама по себе качественнее гораздо, чем чудовищно примитивная, абсолютно одноцветная сегодняшняя Россия. В Украине сегодня цветущей сложности хватает, при том, что там тоже есть явления, мне глубоко отвратительные, но именно наличие этих явлений подчеркивает, что страна пестра, разнообразна, что она в активном росте, который не обходится без болезней роста. А в России происходит, конечно, страшные деградации, в том числе деградации на уровне человеческих отношений. Происходит там огромное количество трусостей и предательств, дикий конформизм, патологическая неспособность к сопротивлению, желание выполнять самые глупые распоряжения государства ради того, чтобы соответствовать каким-то безумным принципам. Ну, то есть. Деградация во всем, в том числе и во внутренней резистентности. Ну, ну зачем, казалось бы, выполнять такое количество навязанных идиотизмов? Нет, люди пытаются устроиться, пытаются сохранить лояльность, пытаются <coughs> повторять государственные глупости. Хотя нормально, в общем, конечно, какие-то вещи просто забивать. Нет, этого не происходит. Удалось ли вам собрать команду, чтобы продолжить Гриновского короля муха»? Это был безумно интересный проект. Безумно интересный. Безумно. Но, к сожалению, вот тут проблема была в том, что... Я собрал команду, человек 17 мне написал. Но это было настолько, кто в лес, кто по дрова, понимаете? Всем по-разному виделись варианты этого продолжения. Я, в конце концов, всех поблагодарил. Но мы славно провели время там во время ковида, в самом начале эпидемии. И... Одна присланная глава мне даже показалась очень талантливой. Я, я бы сам так не сумел, а для меня это, как бы, знаете, серьезный комплимент, как для всякого самолюбивого человека. Но коллективно это продолжать нельзя, потому что у нас нет консенсуса по одной главе относительно того, что Грин бы сделал из этого дальше. Сам я, может быть, когда-нибудь это и продолжу. Потому что у Грина, понимаете, вообще гениальная способность завязывать завязки. Завязывать те узлы, Вот эту его способность использовал Михаил Кольцов, позаимствовав у него мотылька «Медные иглы», одно из таких его совершенно рабочих начал, для того, чтобы из этого сделать большие пожары. Но только там поменяли все грин, Гриновские, гренландские реалии на а, советские провинциальные. Но все равно не получилось у них ничего. Лучшее, что там есть, это глава Грина. Ну, есть, конечно, очень смешная пародийная глава Зойченки, очень смешная глава Бабеля, совершенно так и явно абсурдистская, как бы показывающая ничтожность всей затеи, а все остальные написали просто действительно никак, даже Леонов. Я просто думаю, что мотылек медной иглы» и особенно «Король мух» — это блистательные замыслы на грани такой мрачной готической фантастики и Ну, для меня очевидна связь внутренняя короля мух с повелителем Блох Гофмана. И какие сюжетные параллели надо искать там. Я думаю, что, вот это я могу уже выдать свою догадку, что король мух это два существа. Одно это реальный такой повелитель мух. Ну, тут предсказан, по сути дела, повелитель мух Голдинга. Человек, который научился распоряжаться вот этими райами насеку. Но думаю, что в середине действия должна была... Вот сейчас очень тонкие интуиции выдаю. Должна была произойти некоторая замена, и этот человек должен был понять, что распоряжается мух-минион, что существует страшное фантастическое существо, король мух, некая сверхмуха, которой они слушаются на самом деле. Понимаете, у меня вот есть свое прочтение, например, гениального произведения Аркадия Стругацкого «Дьявол среди людей», последнего текста Стругацкого. Они придумывали его вместе, а написал один Аркадий Натанович, что-то почувствовал в свой последний год. Мне кажется, что сюжетный механизм этого произведения, опробованный э, Стругацкими Павровой, э, Аркадием Натановичем в дьяволе среди людей, Борис Натановичем в счастливом мальчике, в первой части поиска предназначения. Но когда человеку кажется, что мироздание его бережет, что мироздание с ним взаимодействует, оба прибегнули к такому довольно хитрому приему. Тогда оказывается, что герой самообольщался. И Ким самообольщался у Аркадия Натанча, И э, Стак, Стас Красногоров э, тоже несколько самообольщался. Он думал, что Виконт его хранит или что мироздание его хранит. Потом оказалось, что он вообще был нужен до какого-то момента, а потом его заменили. У Аркадия Стругацкого, мне кажется, фабула была еще жесточе. Там вообще в конце выясняется, что все это происходило вовсе не из-за Кима, что когда Ким погиб после его смерти, это продолжилось. То есть мы ошибочно приписываем себе какую-то особую роль в мироздании, или нам кажется, что нас хранят, или нам кажется, что мы вообще на что-то влияем. А влияет совершенно другая сила, о которой мы понятия не имеем, орудием, которой мы, в свою очередь, являемся. И я думаю, что если бы был написан когда-нибудь сиквел к моему любимому «Миллиарду лет до конца света», оказалось бы вдруг, что... что все эти люди гомеостатическому мирозданию вообще не имеют никакого отношения, что все их работы, к которым они приписали такую огромную роль в своей в чужой жизни, они случайно и одномоментно совпали по вектору с гомеостатическим мирозданием, что они переоценивали себя, как, кстати говоря, большинство российских диссидентов. Вот тоже хорошая сюжетная схема, дарю, если кому-то будет интересно, вы думаете, что это с вами борются. А вы случайно попали под горячую руку. Там есть такое сравнение в миллиарде. А мироздание лупит полотенцем и случайно попадает по мухе. А вы вообще не имелись в виду. И, кстати говоря, действительно роль и инакомыслящих, в сегодняшних событиях, в мировом цивилизационном разломе, который проходит между Россией и Украиной, и между двумя половинами Америки по разному голосующий, это мировой цивилизационный разлом. <coughs> в лучшем случае можно угадать его вектор, как, по-моему, угадывает его Арестович. Но свою роль в нем сыграть, это практически, ну, практически невыполнимо. Потому что введены в действие такие силы, что на этом фоне какой-нибудь президент России просто ну, напрасно считает, что это он покручивает на пальце ключи от мироздания. Это мироздание покручивает на пальце в данный момент и его, и всю его комари. Чем вам так не нравится художник Шилов? Ну, чем не нравится? Колоссальной банальностью, непропорциональностью и какой-то э, совершенно подростковой уродливостью живописи э, фигур выражениями лиц постными. Это такая литература, но я не знаю, чем мне не нравятся коврики с лебедями. Это довольно трудно объяснить. Если я поставлю себе задачу, я, наверное, смогу объяснить, чем мне не нравится художник Шилов или художник Глазунов или рисунки художника Тюбика, когда он всем коротышкам женского пола делал огромные глаза и ротик с булавочную головку. Это, Это такая эстетика. Многие находятся художники и даже многие искусствоведы, которые говорят это не плохая эстетика, а это другая эстетика. Ну как там, я не знаю. Но, наверное, у москульта есть какие-то свои законы. Шилов – это даже не Москва. У меня недавно, кстати, один хороший американский друг, он пытался из меня вытащить э, моё как бы, тайное отношение к Осадову. Почему, почему вы считаете, что поэзия Осадова – это плохо? Я вынужден был признать, что в рамках эстетики Осадова это неплохо. Более того, это хорошо. В рамках эстетики Осадова это стопроцентно выполняет свою задачу. Как там я не знаю, ну, в эстетике Полосковой хороши стихи Полосковой. Другое дело, что я не принимаю по разным причинам кичевые эстетики, но это совершенно не означает, что я каким-то образом задаю канон. Нет, просто я говорю, что это, это мне персонально не близко, но плакаты Глазунова, например, там «Мистерия XX века» или там другие, взять его масштабные эти полотна, или э, циклопические работы серетели, Мария Васильевна Розного считает, между прочим, его графику отличной, говорит, что он замечательный аквалерист, он, э, кавалерист, колорист, что у него великолепные цветовые решения, его... Uh, там, uh, пастельных работ, я так глубоко в проблему не вникаю. Я вижу, что с моей точки зрения это, что называется, басетик. Патетически плохая живопись, патетически пафосно-фальшивая живопись. Но uh, это в своей эстетике это имеет право быть. С равным образом и Шилов, наверное, ну, правда, Шилов, в нем нет вот этой цельности и последовательности Глузунова. Потому что Глузунов это циклопическая пошлость во всем, начиная с идеологии и кончая исполнением. У Шилова идеологии нет вуз никакой. Ну, то есть для того, чтобы быть ковриком с лебедями, это, если угодно, недостаточно плохо, недостаточно последовательно. А, там есть какие-то намеки, какие-то попытки цитировать серьезную живопись, там а, отсылаться к классике, там есть даже какие-то попытки постмодерны, если угодно. Да? Я понимаю, что это очень плохо, и я как бы даже иронизирую над этим. Вот эстетика Константина Васильева это последовательно цельно. Это ножа не в сунешь. Это нордическая пошлятина такого нового рейха. И кстати говоря, <coughs> именно в этой цельности заключена какая-то выразительная сила то есть для человека, который впервые смотрит работу Васильева и не имеет вообще навыка смотрения живописи и а, а, действительно. Никогда в жизни серьезной живописи не видел, на него это может произвести титанический, что он может даже пить бросить. О таких случаях писал Лаухин: увидел картину Константина Васильева и бросил пить. То есть увидел другой способ опьянения. Опьяняться. Это может работать. Васильев, вот без преувеличения, это художник, который достоин уважения. Лесная готика, окно прощение славянки» – это картины, выдержанные в своей эстетике, эстетики нацистской попсы. Это сильно действует, это, по крайней мере, стилистически цельно. Как мы знаем из Гегеля, то, что наиболее полно выражает дух, то и прекрасно. тракан может быть прекрасен, если это абсолютный тракан таракан без примесей и чего-то иного. Вот, как бы живопись Константина Васильева ужасно без примесей чего-либо человечества. Это действительно очень интересно. Спасибо вам, Андрей, за за добрые слова. Какие, по вашему мнению, американские писатели заслуживают внимания, что стоит почитать из современного не очень? Ну, так получилось, что я сейчас для нескольких американских подростков, по просьбам их родителей, читаю курс американской именно литературы. И для меня из 19 века наибольшего внимания заслуживает, конечно, по Мелвил Готтерн. Понятное дело, что Марк Твен в первую очередь исторические сочинения, то есть Янки при дворе, и записки секретаря Жанны Дарк. А в огромной степени, конечно, поэзия Лангфелла, даже я бы не сказал, он для меня немножко такой, знаете, жуковский а вот э, уитман конечно грандиозный революционер Эмили дикинсон бесспорная грандиозная фигура только не пробуйте ее переводить пока мне кажется все попытки были не очень С цветаева могла бы если бы захотела вот, э, ну и там Данбор, если брать черную литературу с которой началось что-то интересное не в последнюю очередь «Джон Рид», потому что он действительно первоклассный репортер, и 10 дней, которые потрясли мир» – это очень хорошо написанная книга. Просто смешная очень, «To begin with». «Драйзер», ну, мать его очень любила, я меньше, но «Гений, кэш», классный роман о а американской трагедии, тоже высокий класс. Я бы не советовал пренебрегать Джеком Лондоном. Потому что, понимаете, «Морской волк» Это вот как бы человек взял и прочел Мелвилла с одной стороны, а с другой Ницше, и решил их сопрячь, решил вместо Ахава написать волка Ларсена. И это получилось интересно. кстати, вот я всем могу посоветовать: морской волк очень хорошо действует, очень стимулирующе действует на душу. Если вы почитаете эту вещь глубоко и серьезно, то э, помимо ее некоторой, конечно, попсовости, бестселлерности, ее, ну, если угодно, там, ее потакание дурным вкусом, потому что образ Хэмфри Ван Вейдена и его ангелической возлюбленной, это, конечно, ну, это примерно как Людмила и Саша Пыльников там у Сологуба. Но при всем при том, да, при всей плакатности Волка Ларсона, такие фигуры, как Коксигби, это грандиозно, не случайно вот, Валерий Тодоровский, сценарист сериала «По морскому волку», тогда еще сценарист, он говорил, что Кокс Сигби казался ему самой мерзительной фигурой в мировой литературе. Это очень крупно сделано. Ну и вообще я люблю э, «Морского волка». Я очень серьезно отношусь к Джеку Лонд. И не только потому, что он был суррогатом американской культуры для советского подростка, но это еще и потому, что такие рассказы, как «Дом Мапуи», это, ну, Высочайший класс. Это не хуже Джозефа Конрада, знаете. Да, вот как вам трилогия Драйзера, трилогии желания, спрашивает Денис. Черт, никогда мне не было интересно. Понимаете, Купервуд это интересно людям, которые сами такого крупервудического склада. Его финансовые авантюры, его любовные приключения, это все, как там говорит ему одна девушка, его мальчик получил новую игрушку. Это все время у меня было, Беренис это говорит, по-моему, все время есть ощущение какой-то кукольности этого персонажа, ну вот о плоту Драйзера, может, еще из последних незаконченных вещей. Но в целом у меня, вот, мне очень нравилась американская трагедия, трагедия особенно в юности. Ну, и в гении, конечно, есть сильный ВИЧ, хотя, по-моему, моймовский фьюман-бондич гораздо качественнее. время страстей человеческих. Не знаю. я, знаете, Драйзер... Ну, вот Кинг его очень ценит. Говорит, что из мастеров психологической прозы, он номер один. Для меня на первых местах такие люди, как Шерлот Андерсон, да, как Скотт Фитжеральд. Я Великого Гэтсби считаю самым изящным самым многослойным и самым лаконичным американским романом. Я уже не говорю о том, что «Великий Гэтсби» – такое странное отражение зависти Олеши. Ну вот «Гэтсби» написано о зависти Гетсби, а зависть – о зависти Кавалерова к Бабичеву. И даже вот это странное совпадение Ник Корой, повествователь, и Николай Кавалеров, они не могли читать друг друга, они не слышали друг о друге, они одновременно писали эти вещи, оба они потом спились. Олеша и Ковалеров, там, Олеша и э, Феджеральд – это один и тот же тип художественный. Это два гениальных стилиста, э, пишущие легко, как птица поют, когда пишется, а когда нет, не могущие писать, не могущие, как Катаев, взять осмысленным усилием. Понимаете, ну вот это... А это вот случай Блока. Помните, не пишется, так и брось. Я люблю э, безумно Фиджераль. Особенно, ну там, по своим соображениям биографическим, я люблю «Ночь нежна». Не потому что я был влюблен когда-то в а Потому что я читал это в Крыму, и вот Крым 90-х мне оказался похожим на эпоху джаза не по роскоши, не по гламурности, а по какой-то беспечности всех этих гибнущих людей. И жутко люблю. Вот на этом фоне, на фоне фитт ну, Хэм, конечно, очень честный писатель. Но запах трудового пота исходит от таких рассказов, как у нас в Мичигане. Ну, все-таки видно, что старался человек. Все эти подтексты, детали, скриппера, трудность сопротивления материала. Он, конечно, молодец. Там «Прощай оружие» – изумительный роман. Гораздо лучше, чем... Uh, колокол. Но при этом uh, вот ощущение натуги от Хэма исходит везде. С натугой живет, с натугой любит, с натугой пишет. Как у него там в одном в, этом, в ä, Portable Fist uh, вот эту, по-моему, да, там, что он все время, что мы, мы очень старались иметь ребенка и потом опять старались иметь ребенка. Какой-то вот налет старательности лежит на его, или мувы был но, ну, в общем, грубо говоря, этот праздник Парижский, который всегда с тобой, всегда возникает ощущение какого-то а, дикого усилия натуги. старались иметь ребенка. Вот когда Фиджеральд пишет свои странные легкие романы там, по ту сторону рая, или пленительные ни о чем рассказы, это, ну, вот, Пузыри такие летают, но они очень радужные. Ведь нельзя же сделать пузырь из глины, вытащить его из мрамора. Поэтому они сделаны из такого облачного вещества. Поэтому Фиджеральд у меня на первом месте из американцев 20-х годов. Так-то, безусловно, на первом месте Шерлотт Андерсом, потому что такие рассказы, как «Триумф яйца», там, «Яйцо» или «Смерть в лесу», или «Руки», это нужно быть гением, причем сумасшедшим. А если брать современных, какие... ну, дальше вы знаете, что Труман Капута моя самая большая любовь. А если брать современных авторов, то колоссальные впечатления на меня ä, производит ä, Джесси Бул, Джес Бул чикагский автор. Марк Данилевский, понятное дело, я жду его нового романа, это будет вестерн. И мне очень нравится, конечно, Отесса Мошфек. Отесса uh, Мошфек написала три классных романа. Вот самый недавний из них, нет, предпоследний, uh, «Death in your hands», «Смерть в руках». Это пример такого издевательства над детективным жанром. Роман начинается абсолютно ударно, и кроме этого ударного начала в нем ничего не происходит, но постепенно разверзается такой ад старости и одиночества, и такая концовка выдуманного, кроме начала и конца в романе ничего нет. Но напряжение между ними... Ну, маленький роман, там 150 страниц, но он очень круто сделал. У нас выходил и роман «Эйлин», выходил и роман «Мои каникулы», или там «Мое время релакса». Да? Но вот эта «Смерть в руках» – это просто что-то. Действительно видно, что «Смерть в руках», в руке пишущем, Нет, здорово сделано. она. Ну и вообще там, понимаете, современные молодые американцы, ну, 40-летние, они все время деконструируют сюжет. Они все время доказывают, что можно написать увлекательную книгу с внутренне развинченным, практически деконструированным сюжетом, без увлекательной фабулы на интересе чисто стилистическом, на интересе психологическом. Это здорово сделал. Я люблю. Как вы толкуете балладу о детстве Высоцкого концовку? Потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз. Во-первых, там две концовки, два варианта. Вниз подручнее было, чем ввысь, более точная рифма. Я могу объяснить. Это сквозная такая очень, очень важная тема для Высоцкого. Тема тоннелей, которые надо прорыть в обществе. Проложите, проложите тоннель по одной реки и без страха приходите на вино и шашлыки. И помните, да, вот это? Для меня вот это как раз... Самое главное в Высоцком э, святая вера в то, что если общество будет коммуникативнее, если в нем будут проложены вертикальные связи, и горизонтальные, оно будет структурное, оно будет менее э, уязвимой. И, кстати говоря, чем больше горизонтальных связей, туннелей, тем оно уязвимее против вертикальных. То есть вот этих страт, этих шурфов, этих хотя шурфы бывают не только вертикальными, собственно, Это, ну, как сказать, единственный способ противостоять вертикалям, это рыть тоннели, развивать горизонтали. Стратифицированное общество, в котором туннелей нет, оно, Высоцкий, собственно, и рыл такие тоннели всю жизнь. Он связывал с собой, коммуницировал как-то вводил в общий контекст разрозненные душевные силы России, разрозненных ее людей. И он объединял и Люмпинов, и гениев, и звезд, и а, даже чиновников. Это была такая объединяющая функция. То, что у Сергея Бодрова в последнем сценарии называется «связной». И он тоже чувствовал себя таким связным, на мой взгляд, с меньшими основаниями, но его так использовали, в конце концов. Уже посмертно образ брата. Мне кажется, что э, идея Высоцкого, она вообще в том, чтобы как-то заглубить свое бытие. Вот это э, вниз подручнее было, чем ввысь, а вы понимаете, дети бывших э, старшин до майоров до ледовых широт поднялись, это все равно не вертикальная карьера это скорее уход к полюсу, это поиски тех высот и глубин, которые не отождествляются с карьерой. Это достижение каких-то максимумов в своем профессиональном развитии или в своем познании мира, но никоим образом это не стремление вверх. И, кстати говоря, для поколения Высоцкого и для следующего за ним поколения дворников и стражей, Вертикальная вверх карьера уже не была сколько-нибудь привлекательной перспективы. Вниз подручнее было, чем ввысь. На глубину надо уходить. Это то, о чем говорил Пастернак. Глубже, глубже забирайте в себя земляным буровым, и если вы в себе не найдете истины, ее нет больше нигде. Вот так я это понимаю. В лекции про Кавку вы сказали, что его пугает и рационализм мира, но тогда у меня вопрос насчет его отношения к закону в метафизическом смысле. Видите, он в законе рационализма, который должен преобразить мир. И если так, почему именно в его произведении диктат закона главная движущая сила конфликта, Илья. Ну, какая же там рациональность? Наоборот, закон абсолютно рационален. Вот главная тема Кавки, если хотите, Это трагическое несовпадение между человеческой моралью и моралью мира, или, если хотите, моралью Бога. Трагическое несовпадение между нашими правдами и мотивами и объективно существующими правдами и мотивами Бога. Мы свою мораль не должны навязывать мирозданию. Закон по Кавке абсолютно рационален, как рациональная логика Ветхого Завета. И о попытках человека постигнуть эту логику совершенно откровенно говорит ему Господь, можешь ли уловить удою Левиафана, можешь ли своим жалким человеческим разумом постигнуть мои резоны, можешь ли пить чашу, которую я пью, ну иными словами. То есть это, как помните... В финале э, человека, который был четвертона, это как раз м- м- такое главное капкианское противоречие. Закон, особенно закон Ветхозаветный, он никогда не бывает сколько не только рационален, а соотносим с человеческой логикой. И э, мы не знаем, за что приговорен э, герой процесса, мы не знаем, в чем виноват землемер, почему его не пускают. Самый, что ему сделать, чтобы его пустили в замок? Мы, более того, законов любви не понимаем. Лучшая эротическая сцена у Кавки, когда герой, задыхаясь, блуждает в лабиринтах чужой плоти. Вот когда именно коитус воспринимается как душное блуждание в другом человеке. Довольно такое все иррационально, что не мы, скажем так. Любите ли вы свое стихотворение, спали с ней друг другу? Мне кажется, я единственный человек, который любит это стихотворение. Но если вы второй, то спасибо. Я люблю это стихотворение потому, что с ним действительно была связана такая очень короткая, но довольно бурная любовная история. И эм, я понял тогда, что сближение в этой ситуации опаснее, чем разрыв. И я оценил мудрость этой девушки, которая сбежала раньше, чем я успел к этому приготовиться. Это очень правильное было решение и «Девушка молодец». Потому что когда она передумала, я уже э, этих отношений боялся. «Как вы относитесь к откровениям Дины Рубина и о писательском труде, в частности, в его книге «Одинокий пьющий человек»?» Да нет, ну все что пишет Дина Рубина, отмечено умом и вкусом. Другое дело, что, так сказать, массовая билетрийская Дина Рубина, например, «Русская канарейка» или «Почерк Леонардо», Кажется мне, уступающему ее ранней прозе, и прежде всего моему любимому произведению, камера наезжает. Но, как к ней не относись, Дина Рубина на сегодняшний день, как мне кажется, лучший русскоязычный писатель Ближнего Востока. Просто лучший. Она, понимаете, вот ей дан такой особенный дар, о котором Житинский говорил, вот кажется, что так легко, так гармонично и весело рассказывать, но с этим надо родиться. Вот это дыхание, гармония, певчий голос она действительно птица певчая. У Дины Рубиной, о чем бы она ни говорила, ее хочется слушать, ее мемуарные очерки, ее заметки о писательском труде, ее ответы на вопросы журналистов, интервьюеров. Она одинаково, изящная и очаровательна во всем, что она делает, как все красивые по-настоящему женщины. Другое дело, что на ее, так сказать, нынешней прозе лежит неизбежный неизбежный отпечатку маскульта, но что делать, ну вот она так эволюционирована. Мне кажется, наоборот, что вот Виктория Токарева менялась гораздо меньше, и она менее стремилась к понятности. Вот Рассказ Токревой в идеале, да, он все равно непонятно про что. Надо потом формулировать. А она поэтому не любит сценарий, а любит прозу. Хотя сценарий пишет вполне профессионально очень хорошо. Но проза Токревой, но ну, она сама так определяла э, манеру другого автора, но э, говорит она, конечно, о себе. Она легка, как пар над супом, но по запаху этого супа понятно, что в нем варится. Множество сложных ингредиентов. И вот проза токаревой, мне кажется, она меньше эволюционировала, она менее стала понятной, она стала менее курортной, менее журнальной, она остается по-прежнему прозой намеков, что я в новелистике больше люблю. Проза Рубиной, конечно, стала гораздо более понятной, более рациональной, более читабельной. Я любил ее именно ранние рассказы, где непонятно, от чего тебе смешно или грустно. Как у её первой повести «Когда же с снег». Да. Но она такая русская, Франсуаза Саган. Но ведь, кстати сказать, понимаете, очарование ранних текстов Франсуазы Саган ее поздних произведений тоже куда-то делать И на смену пришел профессионализм. Но, ну, конечно, там ее поздние повести, они в том числе детективные, там, или такие, ну, уж совсем написанные в 40-50, совсем уже билетристика, они гораздо крепче свинчены. А вот смутная улыбка, она действительно смутная. Но это было, понимаете, вот очарование девушки, которая еще не понимает своих возможностей, которая не знает, зачем она живет. Такого очаровательного монстра, который выигрывает в рулетку, не понимая, что он делает, не понимая, не ценя выигрыша а у вас есть номера в этой гостинице? Нет. Ну, я покупаю ее целиком, а пока посплю в холле. Вот это такая девушка, понимаете, иррационально абсолютно. И ранее прозу Рубиной это тоже богатство, неумение распорядиться своим богатством. Конечно, это всегда милее, чем железная рука профессионала, но что бы ни писала Рубина, читать ее, безусловно, приятно и стоит. На фоне отмены изучения русской литературы в школах Минобор Украины заявила, что русская литература вредна основным империализмом, а многие авторы, как Пушкин, Лермонтовчак, которые переоценены и могут быть заменены бароном, дюго, камю, как вы относитесь к этому явлению, как педагог и человек. Катя, мы не можем требовать от воюющей страны, чтобы в ней у всех возобладалась трава и рассудок имперской сегодня в Украине такой же клеймон, как про русофобия, и его точно так же лепят на все, что не нравится, имперским обзывают и меня. Ну, и Арестович об этом уже писал совершенно правильно: что умные люди приманивают друзей, а дураки ищут врагу. Я до сих пор считаю, что среди радикальных националистов рациональное мышление очень редко. Это дураки в массе своей, хотя есть там люди вполне не глупые, но находящиеся опять-таки в прельщине. Что такое радикальный национализм, мы сегодня на примере России очень хорошо наблюдаем. И как заметил мой великий друг, замечательный украинский Бразаик, уж не буду навлекать на него громы, мы воюем с Россией не для того, чтобы стать Россией. Конечно, отыгрываться на Чехве или переименовывать улицу Брюлова Uh, это гигантский мегасрач, за которого там сильно пострадал мой любимый мыслитель Булмейстер Андрей. Ну как, он не пострадал. Булмейстеру ничего не сделается. Пострадали uh, уши и глаза тех людей, которые нужно были за этим наблюдать. Грубейший наезд. Булмейстер позволил себе написать, что Брюлоус сыграл большую роль в живописном развитии Шевченко и в его технике как художник его спасение от крепостной зависимости. Ему возразили, что Шевченко не живописец, что Брюлов ему не помогал, и что, э, кроме того, Брюлов вообще слабый художник. Там много было всего в его Но не надо, понимаете. Не надо судить об украинском обществе по мегасрачам. Украинское общество сегодня ионизировано, электрифицировано огромным самопожертвованием, огромной храбростью, самоотверженностью, солидарностью, которую мы в России видим гораздо меньше, видим, но меньше. Там потрясающий культурный взлет. Не только русские противники войны каждый день пишут антивоенные стихи. Но в Украине тоже, понимаете, происходит огромное осмысление происходящего. Там востребованы по-настоящему интеллектуалы, которых российские начальство гнобит всеми способами. Uh, that's the reason, что я бы все-таки посоветовал не слишком, понимаете, отвлекаться на украинские дрязги и на запреты. Ну, там переименуют несколько улиц, повалят несколько памятников. Это Борьба с мертвыми, борьба с памятниками, борьба с Пушкиным – это всегда признак истерики. Но и я вообще не понимаю, как можно на такую личность, как Пушкин, на такой абсолютный символ свободы замахиваться. Вы просто вспоминаете не клеветникам России, а его мы очень смирно знали, когда не наши повара, орладу главу щипали у Бонапартова Кастра. Это сказано о том же самом, о той же самой Бородинской годовщине. То есть великая амбивалентность Пушкина, она вообще исключает плоский подход к нему и, исключает любое однообразие. Пушкин, как истинно вдохновенный поэт, объемлет всякий предмет с нескольких сторон, обнявший, как поэт в работе, что в жизни не видно двум, а он соединяет это в себе одном. Пушкин, как сказано было у Усинявского, болеет за обе стороны всегда, потому что гений, потому что открыт любым, а веянием и любому новому воздуху, любому новому ветру. Это феноменальная отзывчивость на все. Тебе же нет тот и таков и ты поэт. Я искренне не понимаю, не могу этого вместить, как можно быть настолько духовно глухим, чтобы не слышать божественного звука Пушкина, чтобы не видеть его фантастической свободы, чтобы не слышать его all-earth. и Пушкин скоростью своих мысли опережает не только свой, а наш век. Да? Гоголь правильно говорил, что это русский человек, который в полном своем развитии явится лет через 300. Мы еще до Пушкина не доросли. А попытки делать его имперцем, или либералом, или другом царя, или врагом царя. Ну, слушайте, ну, что мы, как по выражению Алины Витухновской, воздух сажаем в клетку? Ну, глупо же. Но эти... Э, ну, из Чеховом та же история. Понимаете, отец всей европейской новеллистки XX века, он у вас, значит, имперец теперь. И мы будем обсуждать, был ли Чехов антисемитом или мезогином. Чехов был гением, вот и все. А эти все крайности пройдут. Я, может быть, потому к этому так легко отношусь, что у меня все действия романа происходит в 2092 году, когда все это уже давно стало прошлым, когда человечество болеет совсем другими болезнями. Не менее серьезными. Может быть, даже более серьезными, но не этими. Это все, ну, понимаете, разлом. Такая вещь. Мы живем на разломе, на вулкане, на Елоустонском парке. Этот разлом, он коснется всех и каждого. Сегодня человечество выходит на качественную новую ступень. И если оно не выйдет на эту качественную новую ступень, а такой вариант всегда возможен, то нас ожидают абсолютно черные времена. Я надеюсь, что мы справимся все таки что этот шаг в будущее будет совершен. А так любая культура отмены меня бесит. Рекомендуйте англоязычного писателя для чтения. Уэллс, прекрасен, но не думаю, что язык 19 века сейчас в ходу. Знаете, если вас интересует лексическое богатство, читайте Одена, и эсэистику, и поэзию, вообще чтение поэзии хорошую Мысль Одена всегда очень рациональна, сложна, но рациональной. Постигать Одена, сейчас вот вышел в Принстон Пресс, я только что купил двухтомник, по 2000 страниц, там чуть ли не каждая. Это гениально, конечно. Оддену надо читать. Мне Лосев когда-то подарил Оддену, в день читайте по просто тренируйтесь, просто выучите слова, а риторические приемы начнете понимать потом. Толстый, огромный сборник подарил мне, я с наслаждением читал. Хотя Одден не самый мой любимый поэт, в том числе англоязычный. Но что делать? Хорошо, в принципе, читать Моэму. Но Моэма – это тоже не современный язык. А если вас интересует язык его динамики и сложности, надо читать, конечно, Фолкнера. Ахматова считала лучшей школой для изучения языка чтение Фолкнера. И очень любила читать Улисс. Вот Лихачев с которым далеко не во всем можно и хочется соглашаться, нельзя не согласиться с тем, что единственный роман 20 века, где есть стихии языка, бушующая, свежие, свободные стихии английского языка это Улис. Как бы вы ни относились к Джойсу, но чтение Улиса в оригинале это не работа, это наслаждение сродни действительно плаванию в океане. В Зеленом океане, боительном ирландском. А волны захлестывают, конечно. Но какое блаженство? Даже когда в нос попадает. Это не ну, для меня у это одно э, ну, из самых сладких армейских воспоминаний, потому что книга э, печаталась в иностранке, и я получал на одни сутки каждый новый номер иностранки в силу о хороших отношениях с библиотекаршей. Прежде чем давать офицерам, она на сутки давала мне каждую порцию. Год печатался Улис тогда, если вы помните, Айтматов был редактором «Иностранки», и это было его решение – печатать Улиса. Потому что в интернациональной литературе в переводе с было напечатано 12 эпизодов. Из 19 да? В общем, для меня, конечно, Лис был э, просто каким-то невероятным возможностью. Ну, это был перевод Кинкес а потом уже я начал читать его сам в оригинале, просто для того, чтобы ну, слова выучить какие-то и выучить вот это именно э, вот это чувство стихии, которое тебя захлестывает. Джойса надо, конечно, читать. Я никому не посоветую э, поминки по финигану, хотя это очень увлекательно. А Например, взять хотя бы такие словообразования, как дансингский коридор. Вот это у меня просто недавно взгляд на это упал, я подумал: Господи, сколько же там понамешано? Но э, я иногда читаю и обчитываю какое-то пространство вокруг того, на чем открылось, там, говоря словами Искандера. Но э, в общем, конечно, Джойс это лучшая школа. Не, не только для языка, для празаи. Но ну, слушайте, из улиса. Вышел весь американский роман. Я бы и Улиса назвал великим американским романом, но это не справедливо, великий ирландский роман. Кстати, как ни странно, Европа гораздо меньше научилась у Джойса. Ну, возьмите там, что общего у французского нового романа с Джейсианой, что, нового, там, что общего у английского современного романа, ну тоже Арис Мердок с Джойсом. Джойс какой-то американский писатель, чудом родившийся в Ирландии. И влияние его на американский роман переоценить невозможно. У Лисов действительно великий американский роман, но только его претекстом является не Библия, как чаще всего в американской прозе, а или а, Одиссея. А Гомеровская идеология. Для меня вообще вот эта мысль о пути человека, как и его ежедневной Одиссеи, и о смертном сне в конце, и вот эта потрясающая колыбельная, которое все заканчивается, uh, который заканчивается предпоследняя глава. Uh, знаете, вот я настолько ее люблю, что мне даже охота ее прочитать вслух этот абзац. Дело в том, что ну, если я найду сейчас вот этот uh, удивительный куски про Синбада морехода в конце. И вообще вот этот мир, э, мир мореходов, бороздящих волны, как мир (coughs) повседневной жизни человеческой, это, да, вот 17 эпизод. Вот это предфинальное колыбельное засыпание Блума, в этом столько отчаяние и горечь и любви э, насчет человеческой участи и вот когда он в таком полувозбуждении с приставшим членом ложится рядом с женой вот эта слушательница полулежа на боку левом левая рука под головой правая нога вытянута по прямой покоится на и согнутой в позе матери геи, исполнившиеся и возлегшие груженные семенем Повествователь, лежит на боку, левым, правой и левой ноги согнуты, большой указательной правой руки на переносе, в позе, который запечатлел некогда снимок, сделанный Персием Джоном. Усталый дитя муж, муж дитя в утробе. В утробе, усталый, он отдыхает, он странствует. И с ним Синбад мореход, и Минбад скороход, и Синбад тихоход. И пинбат пешеход, и винбат вездеход, и линбат луноход. и финбат виноход, и винбат ракоход, и кинбат канавод, и бинбат шутоход, и шинбат чудоход, и зинбат обормот. и чинбат сумасброд, и линбат дремоход, и хинбат храпоход. Это вот, понимаете, это он Поет то ли отходную, то ли колыбельную этому несчастному человеку, этому блуму в кошмарах 20 века, засыпающему рядом со своей неверной, там, безумно любимой женой. Это колыбельная автора над героем, исполненная такой нежности, переходящая в сонный лепет. Вот это отношение к человеку, как к отважному мореходу каждого дня. Это, нет, это, конечно, невозможно. Джойса надо читать просто потому, что ну, джойс это наслаждение огромное. И кто не испытывал это наслаждение, тот никогда не поймет вообще, зачем нужна литература. Мне кажется, что в литературе 20 века, как бы мы ни относились к нему, да, ну, никто не будет оспаривать значение Пруста, и уж точно никто не может оспорить значение Кавки, но в этой тряде великих модернистов, ну, еще так, ну, квадриги, некоторые Белого добавляют. Я думаю, что вклад Белого и Джойса в развитие прозы все-таки доминирует. Ну, просто потому хотя бы, что форма такой революции в форме никто не производил. Роман Белого и Петербург, как к нему не относиться и Джойсовский Улисс, вот эти два городских эпоса, два запечатленных города, два города слов, построенных гений. Это ну, невероятная высота. И читать это наслаждение. Я хорошо помню, что, видите, я ускакал уже далеко от тем англоязычной прозы, но тоже не могу этого не порекомендовать. Для меня чтение «Белого», когда переиздали «Ленинград», вот из «Долгополов» до «Петербург», с этим «Долгополовским» предусловием, в «Ленинграде» вышла книга из послесловия Монтокольского, совершенно грандиозным. Для меня вот это... Какой же это, по-моему, это 82-й год, хотя, может быть, я путаю, может, может 80-й. зеленый этот том. Его матери кто-то подарил, его достать было нелегко. И для меня чтение Петербурга было таким потрясающим опытом. А расшифровка, попытка понять, что там, собственно, вторая редакция изданная там, на треть, короче, первый, и во столько же раз не внять. Но все равно а, красное домино это, и а, Николая Аполлонович, Аполлон Аполлонович, и лихутины, это было для меня... Каким... Я, я не вникал в такие вещи, там, вот то, о чем так Эдкин пишет, интересно, что означает шишнархне вот эти все, вся Скопчинская, эта тематика Берсидская, проходило мимо его ума, но всякие вот эти рефрены, типа «в окно бился куст», нет, это действовало гипнотически. Белого вообще надо читать молодому по человеку, потому что он открыт эксперименту, у него нет инерции и традиции Белый хорошо воспринимается в юности. а остался бы Есенин Есенин для будущих поколений без своего периода распада. Иногда ведь не получается уйти на пике, а то, что Есенин стал доступнее таким образом, это безусловно. Но беда в том, что эти доступные простые распадные стихи Москвы кабацкой совершенно заслонили Есенина авангардисты, Есенина автор Пугачева. Автора страны негодяев, и, конечно, в первую очередь автора там, Инонии, Сорокауста, небесного барабанщика, Есенин-авангардист, э, оказался стерт и заслонен автором Кленты моя Зрелище распада поэтического таланта само по себе и убедительное, и поучительные, и все, что хотите. Даже, может быть, по-своему оно и высоко, но настоящий Есенин, конечно, это Есенин до 23-го года. Ваш пример со свиньей и дубом напомнил разговор Фандорина с Пожарским, в котором последний говорит о двух видах его врагов – сановные тупицы и террористы. И раз Петрович на это спрашивает, и вы поэтому, ну, понятное дело, вы поэтому становитесь двойным агентом, провокатором. То, что у России два вида врагов, э, ну, так кажется, во всяком случае, Фандорину. А герои-террористы и антигерои-чиновники – это, безусловно, так. И кто из них разрушительнее, еще не непонятно. Но тогда следует понять, а кто же является другом? Муж чести? А кто у Акунина муж чести, кроме Фондори? Масса? Я, честно говоря, не, не очень понимаю, кого... Ну, то есть, я понимаю, но я в этом... Ну, Читая Аристономию, я это вижу, или счастливую Россию. Но я не очень понимаю, откуда возьмутся мужи чести в совершенно не самурайской стране, вроде России. И, собственно, на кого делать ставку? Ясно, что террористы недееспособны, по большому счету, В разрушении на что-то способны в организации только заговоры. Чиновничество вообще только гнили способствует. На кого опираться, понимаете? Ну, на героя смерти Ахиллеса. Только он, оказывается, так копнули гораздо более страшным персонажем. Вообще, кстати, смерть Ахиллеса, наверное, самый продуманный роман в серии. Я очень люблю, кашалмасную «Алмазную колесницу», но «Смерть Ахиллеса» – самая концептуальная книга, самая отважная. В мотивирующем ролике Антони Хупкинса сказано ⁇ Ройтер ⁇ вы. Это создает, как вы назвали, щелястой что является ли в этом смысле мир роллинг волшебным углублением бытия. Э, Олег, это как всегда у вас очень хороший вопрос. Дело в том, понимаете, что вот мир роллинг является не углублением бытия, не вторым слоем повседневности и не тоннелем в повседневности. Мир роллинг является альтернативой реальности. Как раз мир Роллинг полон туннелей, и именно поэтому можно через камин с помощью зелья, с помощью такой своеобразной магической нуль всегда попасть в любую точку этого мира. Он пронизан связями, но именно поэтому он является альтернативой Британской империи, он является альтернативой Британии. Вообще мир магов и мир маглов пересекаются мало, и эти пересечения, как правило, травматичны для обоих. А в том-то и прелесть, что мир Хогвартса, понимаете, он надежно заизолирован. Можно прийти в Хогвартс, попасть туда можно, не обязательно с помощью волшебного экспресса, там три четверти, а можно прийти на руины Хогвартса. Но вы ничего, кроме руины, не увидите. Дело в том, что мир Роулинг это магическая утопия, классическая утопия, но боюсь, что эта утопия построена вот это интересная тема об этом мало кто писал построена на довольно жестком сценизме. Туда, понимаете, обыктое не попадет. Мир Роулинг все-таки является, если угодно, я даже не скажу, что альтернативой, но он Вторая ступень – он крем на торте. Надо проесть огромное количество теста, довольно некачественного, чтобы попасть в эту кремовую розу. В Хогвартс, конечно, в Хогвартсе находят убежище все. Но для этого сначала надо попасть в Хогвартс. Это глубокая довольно метафора. Ведь понимаете, как замечательно однажды мне в разговоре сказал БГ, даже не мне а Житинскому на сказал. Житинский его спросил при мне об одном из участников группы, который от нее откололся. И БГ сказал, я могу привести к реке, но я не могу заставить пить. А при всей БГ-шной фирменной многозначительности это очень точно сказано. Вот это синтез многозначительности и точности, это и есть БГ. Я очень с этим солидарен. Вы можете получить спасение в Хогурте, но для этого вы должны освоить хотя бы первичные навыки магии. Вы можете получить спасение от культуры, спасение для культуры, спасение в культуре. Но для этого надо попасть в культуру, для этого надо научиться читать и воспринимать. А универсальных рецептов, к сожалению, не бывает. Что вы думаете о токийской поезде «Юсудиро Адзу»? Мне вспоминается вашего «Бога не было а из всех произведений о родительской беспомощности картина «Адзу» самая трудная. Ну, токийская поезд, понимаете, но ну, это как очень чистый продукт. Там совершенно беспринесное вещество искусства. Очень чистые приемы, очень простые. И вот то, что камера все время стоит ниже, чем положено, это вот мы видим в результате этих героев как героев, а как-то они старики, старики, ничего больше. Но для меня это ну, самое глубокое и пронзительное, что сказано о старости. Я его не пересматриваю даже. А смотрели вы профессора Джонни Депп? Нет, пока не смотрел, но буду обязательно. Можно ли лекцию по Аксенову к его 90 Почему нет, наверное? Я очень к Аксенову серьезно отношусь. Кстати, тут хороший вопрос. А каким образом Искандер напечатал в 1982 году кроликов и удалов? То есть 20 лет ну, 40 лет назад, и каковы были последствия? Кролики и удавы появились в том легендарном номере континента, ежели мне память не изменяет, это был 80-й год, 22-й номер. А кроликов и удавов вывез из России Аксенов, уехавший по частному приглашению в Штаты, потом его немедленно лишили гражданства, как только он уехал, и он получил сразу же должность американского профессора и гражданство американского. Ну, Аксенов понимал, что он уезжает ненадолго, и семь лет спустя вернулся уже. Не окончательно, но приехал По приглашению, дай бог памяти, своего героя Олега Табакова, которого он вывел в ожоге, он приехал, например, в катара Аксенов вывез кроликов и удавов за границу. В 80-м году, когда они появились в континенте, Искандер быстро закончил вещь, он в 1973-м начал ее писать. Закончил он ее в 80 м при обстоятельствах, о которых он мне, кстати, рассказывал. Я его однажды спросил. Вот вы там говорите, что когда тонешь, надо быстрее достичь. На, и тогда есть шанс оттолкнуться. Были ли в вашей жизни подобные эпизоды? Ну, конечно. 1979 год, «Метрополь». У меня две книги рассыпали. Не печатают вообще жить не на что совершенно. Ни журнальных публикаций, ни тебе ничего. На «Метрополь» на это ключ сильно. В «Литгазете» получат еженедельно. Пришлось сдать квартиру на аэропорте и уехать на внуковскую дачку. Там писательские дачки стояли. Дом-курятник, продуваемый всеми ветрами. И еще при этом одновременно так совпало, что я стал слепнуть на один глаз. Вот тут я понял, что дно достигнуто. И ощутил волшебную беззаботность, ощутил такую легкость, что перестал чего бы то ни было бояться. Знаешь, я жил как бы внутри ежа, вывернутого наизнанку. У меня со всех сторон смотрели иглы. А вдруг тут я на все махнул рукой и на волне этой беззаботности не только дописал кроликов, но отдал их печатать за границу. Ну, терять нечего, бояться нечего. Они появились в континенте. А с ними же, понимаете, как, когда они, это уже я от себя добавляю, когда они понимают, что вам нечего терять, а они машут на вас рукой. И вы становитесь для них неужели. Искандера ничего не было за эту публикацию 80 х годах. Через год после этого в Анарборе вышли кролики отдельному изданию. Одновременно вышел полный Санчо, то есть Сандра, полный Сандра из Чегема. Ну, еще не совсем полный, не законченный, не трехтомный, но гораздо более полный, чем выходил в новом мире. И они как-то поняли, что они столкнулись с чем-то большим, чем они. И никуда не уезжавший Искандер, внутренний мигрант Искандер, стал опять печататься, а к нему постепенно вернулась. И, ну, не скажу государственное признание, официального признания не было, никак, а этот юморист. Но, по крайней мере, его перестали гнобить. Как-то вот это когда ты маш на них рукой, ты перестаешь быть для них уязвимым. Вот это публикация кроликов и удав» я хорошо помню, что это об этом говорили, это было событие. Континент очень трудно проникал в Россию, но эту вещь каким-то образом знали. Аксенов напечатал там цаплю. А Кублановский несколько стихотворений. Ну все участники Метрополя там и скоро все оказались за границу, кроме Скандера. Скандер, он всегда жил как-то, понимаете, за границей. Их понимания. вот каким-то удивительным образом. И вот его такое поведение – это и есть иллюстрация его тезиса. Чем мудро отличается от умного? Мудрый – это человек умный, понимает, как устроен мир, а умный может, а мудрый умеет действовать вопреки этому пониманию. То есть со стороны Скандера было совсем неумно напечататься тогда с кроликами, но это было мудро. Я уже не говорю о том, что махнуть на все рукой бывает иногда очень полезно, типа как говорит Синявский, когда опаздываешь, хорошо замедлить шаг. А нет ли у вас лекции на тему такой случайности, как герои в литературе? Так понимаете, герой в литературе – это не всегда случайность. Иногда случайно получается, да, как Бендер, который становится героем многих поколений. Но иногда это результат расчета, иногда это результат следования Евангельской матрицы. Вообще, закономерности, какой герой становится действительно притчей языцах, какой уходит в язык, какой герой становится популярен и востребованным, у меня есть об этом лекция, но в рамках писательского курса, там, иногда для подростков, иногда для взрослых, Про генезис героя я в нескольких лекциях объясняю. Вообще, как написать героя, который бы запоминался. По крайней мере, какими фундаментальными чертами их семь должно обладать 300 Это да. Но ведь, понимаете, писатель далеко не всегда бессознательно решает свои литературные задачи. Как правило, он действует вполне, ну, ну как сказать, с твердым пониманием закономерности и процесса. Сколько бы мы ни говорили о том, что «О, это было озарение!» Правило, за любым озарением, как за любым экспромт стоит, тщательная подготовка, как вы относитесь к рисункам компьютерных нейросетей, довольно равнодушно, с прохладным интересом. Я знаю, что вы не любите 90-е, и во многом заслуженно, но ведь мы в них росли, нам не было деваться. Мы сдали будущее без боя этим драным комсомольцам, Много не успели, во многом оказались конформистами, но было и важное. И мы выросли в 90-х и 60 были большими американцами, чем сами американцы. Ну и да, большими стелягами, чем сами стеляги, как у того же Тодра. Жлобы и тогда и сейчас оказались одинаковыми и изоморфными, что сформулировано о современных жлобах в литературе. Знаете, вот Прилипин, он когда занимался самоанализом, то есть понимал, что в нем есть, написал довольно точный роман «Черная обезьяна». Этого романа предпочли не заметить. Сейчас я не думаю, что это была высокая литература. Это была картина с натурой, но черная обезьяна, которая из него вылезла, была там описана, Он ее знал в себе. И как всегда, когда вроде пишешь такую необязательную, не главную вещь без замаха на великую литературу, а просто в порядке самоанализа. Проговариваешь с откровением все. Вот эта черная обезьяна, она сейчас вылезла не только из него, она вылезла из всего российского социума. Вот это гениальный автопортрет Жлаба, гениальный потому, что аутентичный. Про него бы другой человек так не написал. Он сам про себя в этой книге очень проговорился. То есть, он тогда, по крайней мере, понимал, что в нем эта обезьяна есть. А потом она вылезла и заслонила ему мир. И сейчас он в ее руках, в ее власти, и уже даже не слышно его собственного голоса, а слышим голос вот этой черной обезьяны. Но то, что он ее предсказал, это лучшее, что написано о жлобах, потому что а, это жлобе о себе, Антонионе о себе. Да? Это очень жлобская книга, но там в отношении к женщине это чувствуется, и в отношении к читателю это. Такой апофеоз жлобства, но при этом это гораздо сильнее, точнее всего, что он пишет в последнее время. Эта книга от него останется, безусловно. Я вообще человек объективный. Я, так сказать, о людях, которые мне ортогональны, отзываюсь очень объективно. Я не говорю о мертвом, но он действительно мертв. Его съела черная обезьяна. Но пока он был живой, он ее видел и боялся. И в этом ценность книги. В этом ее, так сказать, ну роль, память. Эта книга, это достойно. Полгода идет СВО. Да, мы отмечаем сейчас, через неделю полгода этого позора и ужаса. Как вы считаете, действительно ли население России верит, что Украина это часть РФ? Население России верит в две вещи. Первое что весь мир нам принадлежит и второе, если не принадлежит, то будет или должен принадлежать. А почему? А потому что мы лучшие. А почему мы лучшие? А потому что мы самые бедные. Ну такая изнанка самоуничижения. Я не думаю, что все население России в это верит, но население России с легкостью подхватывает этот нарачий. С чем это связано? С чувством своей исключительности. С чем связано чувство своей исключительности? С исключенностью из процесса мировой истории. Видите, Россия настолько отдельна от остального мира, и извне это очень видно. Она настолько иначе, она настолько другая. Вот в ней настолько все устроено, чтобы мешать, а не чтобы помогать. Это такая безобразная, жестокая, намеренная, сознательная пародия на добро и благо российской государственности. Еда, которую не хочется есть, в общепитии, услуги, которыми не хочется пользоваться, власть, которой нельзя доверять. Это все сознательное, какое-то намеренное, наглое извращение Божьей воли. Это игра российского государства. Весь мир хочет как лучше, а мы как хуже. Формула Марии Розного вполне точна. Я думаю, что и Достоевский это уловил, записки из-под об этом написаны. Это не вся Россия. Но такова значительная часть российских интеллектуалов, которые говорят, если мы не можем быть лучшими, давайте мы будем худшими, давайте мы их уравновесим. Они все хотят добра. А мы будем ходить зла. Они все хотят быть лучшими, а мы первыми с другого конца. Есть такая тенденция. Она отличает Россию очень от остального мира. Это такая самость. такой я. Наиболее подробно, это и сложно, конечно, у Юрьева в Третьей империи. Мы должны завоевать мир. А как мы это сделаем? А потому что мы не боимся умереть. Нам незачем умирать. Россия делает все, чтобы умирать было не страшно. А почему мы должны захватить мир? Для чего? А просто потому, что должны. Как мне Крылов однажды рассказывал, Константин. Россия – это та бомба, которую Бог бросит впасть дьяволу. Но я не хочу быть бомбой вообще-то. Для меня дьявол, в отличие от Бога, это абстракция, это вымысел. Ну вот ему так кажется, ему так хотелось. Он был такой немножко манихийский мировой. Ну, точнее, не манихейский, конечно, а Но ну вот он считал, что идет эта борьба двух начал, и Россию кинут как бомбу. Я думаю, что Россия достойна лучшей участи. Но установка российской государственности, российской идеологии на то, чтобы быть хуже всех, делает Россию очень отдельной от остального мира. Поэтому все различия внутри России немедленно стираются, как только Россия в очередной раз окутывается дымом противостояния. Происходит мобилизация, единение. Я не думаю, что в сегодняшней России возможна мобилизация. Более того, я даже не думаю, что возможна духовная мобилизация. Но для меня совершенно несомненно, что львиная часть российского населения, львиная доли его, считает себя лучше остального человечества. На каком основании понять совершенно? Если бы я оказался в одном приграничном с Россией украинском городе, и мне бы открылась информация о глубине разложения местной воинской части, алкоголь, наркотики, девушки сомнительного поведения, Незаконные ночные обыски, аресты, изъятия денег пользу солдат без суда и следствий. Главное, гигантская сеть интернета разводила у людей по всему миру. Куда бы посоветовали позвонить? Миш, если вам открылась такая информация, хотя я сомневаюсь, что она вам открылась, лучшее, что вы можете сделать, это ее обнародовать. По-моему. Можно ли считать шамана Габышева потомком Дон Кихота? Ну, в принципе, любого Трикстера можно считать потомком Дон Кихота и потомком Христа. Шаман Габыш явление немного другого порядка, но он скорее потомок Хаджина Средина. Понимаете, такой странствующий плут, странствующий учитель, плут в значении волшебного. Я не очень, так сказать, понимаю, какова его перспектива. Но да, на, на Средину он похож больше всего, я думаю. Жалко и шака нет. Как вы считаете, продуктивнее искать разгадку человека из Семертона, если вы говорите, что даже после его идентификации она не поддалась? Но она не могла поддаться. Понимаете, поддалась одна загадка. Загадка шифров книги. Установили, что этот герой, предположительно по фамилии Буш, играл на бегах, а это записи во время скачек. Такой конспект на кого ставить? И то сомнительно. Но до сих пор непонятно, ни что он делал на пляже, никто его отравил, ни что связывает его с медсестрой, которая от него родила. Мы знаем только, что это человек, который за два года до этого развелся и тогда же пропал без вести. Во всяком случае, последние сведения о нем относятся к его разводу. Безусловно, человек из Самертона был связан с какими-то тайнами 20-го века. человек из Смертона был связан со спецслужбами. Безусловно, он покончил с собой или умер после разговора с медсестрой, к которой он и ехал. У меня в романе это любовная история, а не спецслужебная. Не знаю, как-то. У меня вообще очень хорошо придумают, все я Думаю, дал бы Бог мне закончить то, чем я занимаюсь сейчас, и скорее заняться океаном, потому что это книга, которую я откладываю для себя как наслаждение. Но это самая необычная моя книга. Но когда я ее буду писать, Бог его знает. Мне надо закончить биографию Зеленского и то не закончить, а довести до той точки, когда станет понятно, что происходит. Мне нужно закончить «Интим», и после этого я буду заниматься человеком Ассамертона и, и Питером Бергманом, вторым моим героем. И, наверное, загачной девушкой по имени Фергейт, которая, по-моему, третья в этом ряду. Для меня это самая сейчас насущная задача. Но я вообще не очень с этим тороплюсь, потому что я с таким наслаждением пишу интим, разбираюсь со своими внутренними я, со своими вот этими тайнами психологическими, что мне торопиться в общем, особо не хочется. Тем более, что это мой способ сбежать от текущей реальности. Умеет ли смысл переводить Байрона? Ну, конечно, имеет, как упражнение, да? Как вы считаете, в чем идея и мораль дьявола Толстого? Вот это не так просто, Оль. Дело в том, что дьявол это повесть о похоти, о голосе гениталии, которая иногда подмешивается к голосу разума, о том, как одержимость похочью становится для человека не источником вдохновения, как думают многие а источником смерти и убийства. Это, в общем, такая Горькая луна. Вот о чем «Горькая луна» роман и фильм Поланского. Поланскому, кстати, 89 исполняется, без года 90. Гениальный режиссер, по-моему, лучший в Европе. Так вот, Поланский, он рассказывает о том, к чему приводит любовь, если это голос плоти, если у человека нет сублимации в искусство. В искусство, да, там, соловей и тот поет от похоти. Или, как у Зощенко сказано, жрать хочет, вот и поют Но э, если у вас нет этого, если просто похоть помрачает разум, вы зациклены на этой стороне жизни. Вы становитесь убийцей. Более того, вот этот голос э, страсти он же далеко не всегда нашептывает мысли, он иногда нашептывает чудовищные подозрения, иногда он просто подзуживает убить. Более того, сильная похоть, сильная страсть, она почти всегда идет об руку с убийством, пыткой, там, отсюда количество садовозахисских текстов. Вот об этом написал Толстой. Он еще в крейцевой сонате не побоялся подступить к этой теме, сказав, что регулярный секс между супругами обоих сводит с ума. Расшатывает психику, губит женщину, мужчине размывает границы реальности и так далее. Но разумеется, главная мысль дьявола – ущучить, увидеть дьявола. Ну, Толстой на собственном опыте, Дьявол – это же незаконченная повесть Тихона Малания, которую он 40 лет назад начал, потом с кухаркой домный пережил уже в старости то же самое. Правда, там, я думаю, все ограничивалось э, вожделениями. Он жене не изменял, якобы, так свидетельство есть его собственное. Ну и все, и вот его эта мысль довела до того, что в перспективе герой должен, там же два конца, вы знаете, две концовки, а герой должен убить либо себя, либо ее. Знаете, еще в Отелло, мне кажется, есть эта мысль, ведь Маура ее убивает не потому, что ревнует, а потому, что их игры, игры черного с белой, старого с молодой, сильного с воздушной, с беспомощной, их игры, их взаимная тяга, это тоже довольно садмазохистская история, и он убил бы ее всяко, если бы не было истории с платком, если бы не было ревности, это случилось бы как в «Империи чувств», где она душит его тоже, да, она же его душит, но случайно, именно в процессе эротической игры. Когда в любви вместо именно притяжения интеллектуального, внутреннего, душевного, когда начинает доминировать похоть, похоть приводит к физической гибели, Физическая страна любви, физическая гибель. Это ужасная мысль, но ничего не поделаешь. Вот об этом дело. Вообще, если вы сейчас в я с ним в Москве довольно мало общался. А сейчас нет. Согласны ли вы с фразой Орестовича, что юмор – главное доказательство существования Бога? Человек – главное доказательство существования Бога. А юмор – одно из так, самых абсурдных и самых умилительных его проявлений. Для меня... Ну, то есть, юмор – это догадка о наличии другой системы ценностей, другой системы координат. В чем объяснение феномена книги над Кукушкиным гнездом? Я хотя бы попытался. В том, что надо хотя бы попытаться сбежать из того дурдома, который тебя заперла цивилизация. Какая литературная загадка вас сейчас больше всего волнует. А Могу поделиться этой мыслью, могу даже показать книжку, но это придется вставать. Короче, я купил в Букинисте книгу Менникса Уокинга, книгу 43-го года «Расчет на два дня». Я нашел упоминание, мне просто понравилась книга в процессе я купил, 43-й год. Я э, издательство Мэд, Тодд и Компани. Не о войне книга, и даже на книге написано, что э, бедлам этой книги спасет вас от абсурда войны. И действительно спасает. Книга прелестно написана, она абсолютно ерундовая и пустяковая по содержанию. Но перо выдают мастера. Я нашел еще одну книгу, эту же автора, называется «Одинокая морковь», и больше ничего, ни статьи о нем в Википедии, ни каких-либо о нем данных. Я говорю, кто такой Мэнник Уокинг? А, вообще далеко не о каждом писателе можно найти статью в Википедии, но если кто-то что-то знает о нем, ребят... Действие в Бостоне происходит. Ну, Бостонец. Ну, роман очаровать. Без дураков. Отличный роман. Я бы его перевел. Но кто такой загадочный? Я думаю, что, судя по хорошей школе, которая за этим чувствуется, ну, Ивлин, вот там, говорит, эпоха джаза. Это не первый роман автора. Я даже боюсь, что это автор под псевдонимом каким-то. Ну, вот как я купил однажды там замечательную французскую книжку, такой полупорнографический она Оказалось, тристан Цара под псевдонимом. Вот здесь такая же история. Если кто-то что-то знает о Мэниксе Уолкинге, дайте знать. А мне кажется... Да, причем книга с автографом. Очень интересно. Так что имя, скорее всего, настоящее. Ну окей, поговорим о Поле Куликовом. На Поле Куликовым самый известный поэтический цикл блока в СССР, самый известный именно потому, что Патриотическая поэзия, а блоковские стихи о России считались до некоторой степени эталоном патриотической лирики. Могу сказать, почему. Прежде всего, потому что в них отстаивается мысль об иррациональности русского пути. О вечном бое, не о отсутствии конечного смысла. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь, о, вещая моя жена, о чем ты горько плачешь. Но в наибольшей степени, конечно, это пускай заманит, и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, то есть что бы с тобой ни происходило, есть твое великое предназначение, неведомое тебе самой, и твое рациональное величие. Вот в это отчасти вписывается цикл на поле Куликова. Но, к сожалению, истинный смысл этого цикла от людей годами ускользнул. Для Блока тема русской азиатчины, наверное, самая мучительная и самая амбивалентная. Поздние скифы – это отрицание на поле Куликову. Это ответ самому себе 10 лет спустя ровно 10 лет спустя, Наполь Клюков. Блок вообще не мыслитель. Он интуитивно понял, что в России возобладала азиатчина и увидел в этой азиатчине, подобно Владимиру Соловьеву, некоторую расплату за утерю веры. Расплату за секуляризацию христианства, за потерю христианства, за то государственное, казарменное, казенное христианство, которое Мережковский называл антихристовой церкви, вот эту у, кондовую и спинную толстозадую. За то, что Русь вместо настоящего сжигающего Христа, который у блоку упомянут в стихотворении вместо подлинного Христа, с которым он себя отождествляет, выбрала Христа казенного, Христа фальшивого, Христа церковного, за это расплатой становится азиатична. Потому что для скифов... Их вера, пусть языческая, все-таки серьезнее, отношения а отношение к ней сакральнее, чем для вот этих попов с их брюхом сеющим. Для блока скипства 10 лет спустя после поля Клюкова, стала расплатой с Россией, которая не выполнила своего религиозного предназначения. Но и поэтому ей дана другая религия. Вот огненная религия, э, скифская. Это была, конечно, Блокская страшная ошибка, чудовищное заблуждение, очень понятная, но от этого не более простительно. А вот на Боле Куликовым это именно борьба с русской азиатчиной. Отчаяние при виде торжества этой аргентской азиатчины. Это, я, я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что Блокская депрессия этого времени восьмого-десятого годов, отчасти связано с общероссийской реакцией, общероссийской депрессией. Второй том лирики Блока вообще – это уже «Подземные огни адские». Об этом Даниил Андреев писал прекрасно. Но э, проблема же в том, что у Блока революционный подъем никак не связан с общественным. Для него и революция, и невероятный творческий подъем, который он переживает летом пятого года – это явление одного порядка, вызванное какими-то течениями воздуха. Просто револю, революционеры на это реагируют революцией. А Блок созданием «Девушка пела в церковном хоре». Как Пастернак на лето семнадцатого года отреагировал книге «Сестра моя жизнь». И революция, и книга – это явление одного порядка. Это была революция, это было стихами, стихи революции как-то смешались в голове. Это перефразирую Маяковского. Но именно ощущение революционных великих перемен, оно у революционеров выражается в стачках и стычках, а у поэта в невероятной сильной влюбленности в роковую женщину. И вот для Блока э, торжество реакции, стихии, разгул страшных снежных вихрей, снежной маски, любовь к Волоховой в Фаине, песня судьбы, Это явление одного порядка. И вот борьбой с этим черным мороком была для него тема Поля Куликова. Это голос настоящей России, той России, которую заглушает и государственная пошлость, и отчаяние брюжане интеллигенции. Это поиск того чистого звука, который для блока означал родину. О, Русь моя! Жена моя, до боли, нам ясен долгий путь, наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Что здесь важно понять? Что означает здесь татарская древняя воля? А, и почему пронзил нам грудь? Понимаете, вот что, о чем, чё, собственно. Текст. Это непонятая, неинтерпретированная еще по-настоящему блокская тема, а блок, при всем придуман, при всей своей трансляторской размытости, музыкальности, он довольно внятен. Так вот, та Россия, о которой идет речь, Россия жертвенная, Россия, которую пронзила татарская стрела, и есть истинный объект его любви. Он далек от мысли, мысли, которая пришла к нему в скифах, о том, что подлинная Россия есть ордынская, о том, что это орда. Нет. Но, безусловно, после того, как Россия овладела орда, с Россией что-то случилось, в ней что-то произошло, в ней появилась вот эта роковая дыра, роковая татарская древняя воля, которую ее пронзила. И вот эта поющая щель, это поющее зияние оно для него главное. Конечно, ордынство, ордынская ига – это для России трагедия, это бремя. Но пребывая под этим бременем, Россия входит в какое-то новое состояние. Состояние вот а, той ионизации, которая всегда бывает в захваченной борющейся стране. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежный. в твоей тоске у Русь, и даже мглы ночной и зарубежной, я не говорю, зарубежной имеется в виду, конечно, не загранично а мирное, находящиеся за рубежами земной жизни. Вот эта русская тоска, или ППГ, древнерусская тоска, порожденная захваченностью, роковой обреченностью, открытостью всем ветрам, этот свист ветра в ране сквозной, это для блока и есть Россия. Понимаете, не та Россия... Китерская Россия благочинная, древняя Россия благодати, Россия гармонии. Нет. Для Блока Россия это именно зияющая, вот пробитая пулей, пробитая стрелой, стонущее отверстие. Для него это вечная безбрежная тоска. Отсюда и вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль, то есть э, э, сквозь кровь и пыль нашего сегодня, нашей реальности. Летит, летит степная кобылица и мнёт кобыль. Надо же, кстати, слышки есть запись этого Лукского чтения. Вот это состояние стонущего безволия, в котором он читает это интонацию, «И не от конца мелькают версты, круче, останови, Идут, идут испуганные тучи, закат крови». Это покорный детское чтение, какое-то абсолютно такое, вот как у Бродского узнают эту траву под ветер ложащуюся словно под татару. Вот это ощущение покорности, безволия. ну не воли даже, а вот ощущение гнета. Вот этот русский ветер, это русская тоска, это русская рана. В сущности, Россия по блоку это зияние. Вот это Кровавая рана, сквозь которую проходит ветер. Но именно это и создает ощущение русской воли. Мы с друг, на степью в полночь стали вернуться и взглянуть назад. За непрятлые лебеди кричали, и опять, опять они кричат. Но пути горючий белый камень, за рекой поганая орда. Светлый стяг над нашими полками не взыграет больше никогда. Я думаю, что для восьмого года это было мироощущением подавляющего большинства, читающей и думающей России. И к земле, склонившись головою, говорит мне, друг, остри свой меч, чтоб не даром биться с татарвою, за святое дело мертвым лечь. Тут о том, чтобы выжить и победить, речь не идет вообще. Я не первый воин, не последний. Долго будет Родина больна. «Поминишь заранее обедение, друга, светлая жена». А Вот это, понимаете, мироощущение блока в этом цикле, это именно мироощущение больное, ощущение раны. Но в этой боли, в этой болезни залог особой свободы и особого понимания. Понимаете, вот перед домом темным и зловещим, среди ночных полей слышал я твой голос сердцем вещь, пиках лебедей, и чертя круги, ночные птицы рели вдали, а над ручью тихие зорницы князя стерегли, и с туманом, на непряду спящий прямо на меня, ты сошла в одежде свет струящий, испугнув коня. Тут, конечно, божественный звук. Слезно-печальный божественный звук блока, который никому не был так покорен, как ему в русской поэзии. Но это еще и ощущение, что если бы Родина не была больна, если бы не тоска этого ветра, если бы не крики этих ночных птиц, то он бы вообще не слышал, не жил. Он благодаря этой ранее чувствует и слышит». И вот эта рана, нанесенная торвой, и делает Русь такой не только уязвимой, а такой чуткой к любому звуку. И она дает перед боем ее ратнику, ее поэту. Слышите, конечно, тут очень много от мифологем Прекрасной дамы, от рыцаря, от служение это конечно рыцарское служение прекрасной даме и конечно родина здесь именно в этом облике и приходит вот если в диктомии облика родины матери и родины жены конечно блок на первое место ставит жену мать упоминает о стремя билась голосила мать но перед боем пришла к нему жена и это для него главное. И когда на утро тучий черный двинулся Да Лучить этого элитно-рукотворно светило всегда. Не надо только говорить, что это все кануло, что этого всего больше нет, что русская культура пришла вот к этому и что мы сегодня видимо, этим закончилось. Я вам больше скажу, может быть, мы сегодня потому и говорим о Поле Куликову, что это раненая Россия сегодня, это пронзенная Россия, больная Россия, она более чутка в своем унижении, в своей трагедии более чутка к небесному голосу. Поэтому в России сегодня пишется так много прекрасных стихов. А если бы не эти пробоины, наносимые России на ее пути, и если бы не ее грехи, которые она совершила, я все равно настаиваю на том, что Россия такая же жертва захвата сегодня, как и Украина, и она точно так же сегодня мучается под этим игом, под игом нелюдей, под игом вот парды по поганые. Это орда поганая сидит на России. А, да, она, наверное, слишком уязвима. А, да, она, наверное, плохо сопротивлялась. Но это напоминает, да, если вас все время насилуют, вы, может быть, как-нибудь не так лежите. Но в этот Виктим Блейминг мне не хотелось бы вдаваться. Я просто хочу сказать, почему этот текст блока нас сегодня до слез таких трогает? Потому что мы тоже пробиты, у нас тоже есть эта роковая пустота. В сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота. Мы этой азиатчиной, этой татарской стрелой, мы пробиты. но эта рана в нас поет. И вот голос этой раны это цикл на поле Куликом. Опять с вековой тоской пригнулись к земле ковыли. Опять за туманной рекой Ты кличь меня из налей. Мчались, пропали без вести Степные кобылицы-табуны, Развязаны дикие страсти Под их ущербной луны. Да, они развязаны, Мы среди них сегодня живем. И я с вековой тоской, Как волк под ущербной луной, Не знаю, что делать с собою, Куда мне лететь, за тобой я слушаю рок и сечи и трубные крики татар. Я вижу над Руссией далече Широкий и тихий пожар. Я тоже его вижу. Объятый, тоской и могучий. Гениальные слова. Могучая тоска. не могучие воинство. не могучие война могучая тоска. Я рыщу на белом коне. Встречаются увольные тучи. В английском я вышел. И весь мой светлый иди Вот это, да? И, конечно, этот пронзительный и внушающий надежду финал. Это то, что я И сегодня могу сказать, и всем хочу сказать. Но узнаю тебя начало высоких и мятежных дней. Большая часть цикла написана в августе, финал в декабре. Услышимся через неделю. Пока.